0: Goeiedag luisteraars, ons is vandag by die heel laaste program oor die evangelie volgens die beskrywing van Marcus. Ons het een lang pad gekom, ek kan het self amper nie glo nie, ne, maar kom ons begin dadelijk, want ons het hier in een sekere sin die hoogtepunt van die uh, evangelie van Marcus. Die opskrifie waarby ons begin, kry jy boekant, um, hoofstuk 15 vers 33, Jezus sterwe. Kom ons lees dit. Tegen twaalf uur die middag het haar duisternis oor hele land gekom, en dit het tot drie uur geduur. Om drie uur het Jezus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, Lema, Sabachthani. Ek wil tis sommer net sê, uh, dit duid vir ons op die Aramees, wat dan waarschynlik die Heer Jezus sy moedertaal was. Hoekom sê ek dit? Omdat uh, mense gewoonlik op hulle sterf het, En hulle moedertaal praat. En die woorde wat ons hier het, is nie een Hebreeuwse weergawe nie, dit is een Arameese weergawe. En daarom kan ons afleid, dat die Heer Jezus Aramees gepraat het. Nou Aramees was natuurlijk nou nie verskillend, van gewone Hebreeuws nie, dit is nou maar mense wat soos, bijvoorbeeld hier in Gauteng, waar ek nou woon op die oomlik, en ons praat van ek, en die mens in die kaal praat van ek, dit is streekverskille, maar dit is nou nie groot taalkundige, Uh, verskille nie. So, Jezus uh, biddes en ff, sê, Eloi, Eloi, le ma sabachthani. Dit beteken, my God, my God, waarom het u my verlaat? Toe partij van die mense, wat daarna by gestaan het, het hoer, sê hy, hoer daar, hy roep vir Elia. Jy sien, want het klink vir hy net soos die woord Elia, Eloi, Elia want die Romein het natuurlijk dan die Hebreeus so goed gekennie. Een van hulle toe gehaardloop, een spons in suur gesteek, en vir Jezus op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wacht, kom ons kyk of die Lea om van die kruis afkom afhaal. Ach, is dit nie verskrikkelijk, wat nou hier gebeur nie, luisteraars. Maar goed, kom ons kyk daarna. Die Heere Jezus het nie hierdie vraag, my God, my God, waarom het u my verlaat, in wanhoop gevra nie, hy het dit ook nie in verbasing gevra nie, dit is eindelijk maar net een aanhaling uit Psalm 22 vers 2, en die hele Psalm, as jy dit daar gaan lees, is trouwens een profesie wat handel oor iemandse ontzettende leiding vir die zonde van ander. Deur Jezus het natuurlijk geweet, dat hy tydelik van die Vader geskuise word, wanneer hy die sondes van die wereld op hom neem. Dit is juis waarvoor hy gekom het. Hy dra die sondes, hy staan onvoorwaardelik aan die kant van die sondaars. En dit was hierdie scheiding, wat tydens sy gebed in Gethsemanie juis soveel droefheid en ontsteltenis by hom veroorzaak het. Die lichamelike pijn wat hy moes verduur, was al klaar klaarverskrikkelijk. Maar die scheiding van God ter wille van sonde, was die ergste leiding van alles, denk ek. Jezus vertrouw echter sy vader, om om ook door hierdie leiding heen deur te begeleid. En daarom Jezus' oproep, Elohi is een uitdrukking van, hy hou nog steeds aan die vader vast. Hy roep tot sy jimmelse vader in sy moedertaal. Nou luister na Vers 37. Daarna het Jezus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En hierdie harde uitroep luisteraars van Heer Jezus was waarschijnlijk sy laaste kruiswoord. Dit is volbring. Johannes 19 vers 30 uh, sal jy daar die um, uitdrukking kry. Nou hoekom praat ek nou skielik van die 7e kruiswoord? Omdat... Uh, as jy die kruiswoorde wat aangetekene is in die verskillende evangelies gaan optel, dan kom jy achter dier Jezus het sieve keer gepraat. Nou hier word die woorde wat hy gebruik het, nie dier Marcus vir ons weergegeen nie. Hier staan het, daarna het Jezus hart uitgeroep, en die laaste asem uitgeblaas. Dit blyk dus, dat Marcus vir ons sê, hierdie keer, toe hy uitgeroep het, het hy onmiddellik daarna sy laaste as uitgeblaas, en as jy gaan kyk, by die evangelie van Johannes, dan sien jy daar die laaste woorde wat hy gesê het, voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het was, dit is volbring. Johannes het die finale woorde gelukkig vir ons aangeteken. Nou, ek dink dit is baie, baie belangrik voordat ons hiervan afstap, dat ons net mens vir mekaar so sê, Wat is volbring? Waarna verwees die Heer Jezus, as hy sê, dit is volbring? Praat hy van sy leiding? Ja, ons sou dit seker kon sê, se, want sy leiding was nou op einde, hierna sou sy pad van verheerliking uh, begin, wanneer hy opstaan uit die dood, maar ek dink dit slaan op meer as dit. Dit slaan op die feit, dat die finale prijs vir ons sondes betaal is. Dit is volbring, jylle hoef nooit weer een ander prijs betaal, te betaal nie. Die tyd vir die bloedige offers is nou voorbij, met my eie lichaam en bloed, betaal ek dit. Dit is volbring. Dit is geweldig aangrypende woorde, maar daarin is die hele hart die bedoeling van Jezus' komst aan die wereld toe saamgevat. Luister na Vers 38. Die voorhangsel in die tempel het van boe tot onder middeldeer geskeer. Nou sal jy nog onthoud, ons het behandel het in die, die boek Exodus, dat daar een zwaar gordijn was in die voorhangsel tussen die gebied wat bekend was as die heilige en die allerheiligste. En dit was nou die deel wat God vir homself afgesonder het. God is op symboliese weise door die voorhangsel van die sondige mens gesky. Slechts die hoge priester kon een keer een jaar ingaan in die allerhoogste, en hierdie voorhang sal het nou van boe tot onder in twee geskeur. Hoekom? Want op grond van wat Jezus Christus gedoen het, het jy en ek vrye toegang tot God. En luister wat staan vers 39, Toe die officier, wat recht voor Jezus gestaan het, om die laaste asem hem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werkelijk die Seun van God. Is dit nie wonderlik nie. Een sekere Romeinse officier, nee, een heiden, wat die jore betref, een Roemeinse officier, wat in bevel was, van die gebeuren by Jezus' kruise ging, maak hier die uitspraak, namelijk, dat Jezus die Seun van God is. En ek dink, luisteraars, dit is sekerlik die hoogtepunt van die vertelling volgens Marcus. Sy verhaal wou juist dit thuisbring, dat Jezus die Seun van God is. Vers 40, daar het ook vrouwe op 'n afstand gestaan en kyk. Onderle was Maria Magdalena, Maria die moeder van uh, klein Jacobus, en Jooses en Salobi. Toe Jezus nog in Galilea was, het le ooral saam met hom gegaan en om verzorg. Baie ander vrouwe, wat saam met hom na Jerusalem toegekom het, was ook daar. Nou is dit nie merkwaardig nie, dat vrouwe so een prominente plek ingeneem het, en al die vertellinge oor Jezus sy leiding. Die dames wat luister, ek wonder jylle daarom seker een wonderlijke plek uh, in die Heerse hart, nie waar nie, want jylle het om van die begin afgedien. En nou wil ek net voordat ons die volgende sikkie behandel, vir u vraag, hoe, hoe denk jy, hoekom moest die Heer Jezus sterwe? Die antwoord is eenvoudig, die sondeval het een kloof veroorzaak tussen God en mens, en slechts iemand wat werkelijk God en mens is, kon die skeur heel maak en die mens weer met God versoen. Deur Jezus Christus het in ons plek die hoogste prijs betaal, so die mens volle verlossing kon ontvang. Hy het al ons skuld op hom gedra, al ons sonde het hy op hom geneem, soos die profeet Jesaja ook skrywe, nie waar nie. Daarom het ons verlossing van sonde ontvang as ook van die gevolge van zonde, namelijk die dood en die ewige oordeel. Daarom kan ons uitgaan in die gave van die ewige lewe, wat door Jezus Christus sy kruis en ook later deur sy opstanding verdien is, ten volle gaan lewe. Elk een, luister, elk een, wat in die Seun van God gloe, kan nou reeds die lewe ervaar, en in gemeenskap met Jezus Christus lewe, op grond van die begeleiding, door die heilige gees, wat in ons is, en wat by ons bly. Kom ons kyk dan na sy begrafnis, van vers 42 af. Dit was vrijdag, dit is die dag voor die sabbadag, en dit was al die middag laat. Jozef van Arimathea, een voorangstaande lid van die joodse raad, en iemand wat self ook uitgesien het aan die komst van die koninkrijk van God, kom toe daar aan. Hy het gewaag om na Pilatus toe gegaan, en die lichaam van Jezus te vraa. Nou, die sabbat het natuurlijk geduur van vrijdag, son af, tot zaterdagmiddag, son onder. En Jezus, blijk dit nou, het enkele ure voor son onder, op daardie vrijdag, gesterf. Daarom sal jy onthou, het ek in die vorige program vir jy gesê, daar was nie nog tyd om sy lichaam te salf, nadat hy gesterf het nie. Want hy moes so gauw as moendlik begrawe word, want was die gebruik van die jode, om voor son onder, die persoon wat gedurende die loof van die dag gesterf het, te begrawe. Dit was strijdig met die joodse wette, om op die sabbat werk te virig, of te reis, maar, dit was ook teen die wet, om een lichaam oor nacht aan een kruis te laat hang. Gaan kyk maar in die 21, daar op die 23ste vers. Joosef, wat nou van die dorpie Arimathea afgekom het, het Jezus een lichaam gaan haal, en hy het voor die aanbreek van die Sabbat begrawe. As Jezus op die Sabbat gesterf het, met anner woorde, op die tijd, toe Joosef nie beskikbaar kon wees nie, sou die Romeine, sy lichaam net van die kruis afgehaal het. En as dit gebeur het, sou die Jode nie kon sien, dat hy waarlik gesterf het nie. En dan sou hulle moendlik nog een rede gehad het, om die opstanding, wat aan haar plaas te het, in twyfel te trek. Joosef van Arimathea, Tussen haakies was een lid van die joodse raad en hy kan waarschijnlik as 'n geheime disciple beskou word. Hoekom sê ek dit? Hy was nie gediend met die joodse raadse uitspraak tegen Jezus nie, maar hy kon Jezus natuurlijk ook nie openlik volg nie. Kom ons kyk nou na vers 44. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is. Hy die officier laat roep en om gevra of Jezus lang al gesterf het toe van die officier verneem dat het wel so is, het hy die lyk vir Joosef gegeen. Daar is vandag nog mense, wat Jezus' opstanding in twyfel trek, wat selfs so ver gaan om te beweer, dat hy nooit gesterf het nie. Sy dood is echte die die soldaten bevestig, het jy opgemerk, en ook door Pilatus en Joosef, die geestelike leiers, en die vrouwe, wat gesien het, hoe hy begrawe word, Jezus het waarlik na die lichaam aan die kruis gesterf. En dan, sê die 46e vers, Jozef het een stuk linde gekoop, Jezus van die kruis gaan afhaal, om in die linde toegedraai en neergelei in die graf, wat in die rots uitgekap is. Hy het een klip voor die ingang van die graf gerol. Nou, hierdie graf was waarschijnlijk een grotkamer, waar hier mense in die kant van die jubel gegraaf is. Dit was so groot, dat die mens daar aan kon opstaan. Jozef het is Jezus hy lichaam toegedraai, dit in die graf geplaas en een groot klip voor die opening van die graf gerol. Hoe die joodse geestelike leiers het ook seker gemaakt dat Jezus werkelijk dood is. Hy het wachte buiten die graf laat staan en die klip verseel om te verseker dat niemand sy lichaam sou steel en die mense sou probeer oortuig dat hy uit die dood opgestaan het nie. In dan 47e vers, Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jooses, het gestaan en kyk waar hy neergelee word. Die vrouwe kon natuurlijk nie veel doen nie. Hulle kon Jezus nie voor die Sanhedrin gaan verdedig nie. Hulle kon niks tegen Pilatus sê nie. Hulle kon nie standpunt inneem die groot skare mense nie. Hulle kon nie die Romeinse soldaten oorrompel nie. Hulle was nie sterk genoeg nie, maar anderseids het hulle nie die status gehad om enigies te doen nie, nie. Hulle kon echter doen wat hulle kon. Hulle het by die kruis geblei, nadat die disciples weggevlug het. Is dit nie wonderlik nie. En hulle het samen Jezus' lichaam na die graf toe beweeg. Hulle die geleendhede wat aan hulle gebied was, dit het hulle wel benut. En dan luisteraars, kom ons wonderlik by die laaste oostlik, en ek wil vir jou sê, kom ons skakel al die lichte helder aan want nou gaan dit oor die opstanding van die Heere Jezus. Markus 16 To die sabbadag voorbij was, het Maria Magdalena en die maal van Jacobus en Jasselomie reekolie gekoop om die lichaam daarmee te gaan balsum. Die sonnigmorgen baie vroeg, kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle sê toe mekaar, wie sal ons kan help om die klip voor die ingang van die graf weg te rol? Nou die vrouwe het die saterig aan die spisserie, dit wil sê, uh, die einde van die sabbat, gaan koop. Hulle wou vroeg die volgende morgen in die toe gaan. Hulle wou nie uh, vir Jezus met spisserie balsam nie, omdat balsem nie een typische joodse gebruik was nie, maar hulle wou slechts sy lichaam daarmee insmeer, om die rook te verweider, en as een teken van hulle liefde, en hulle aanbidding, en van hulle eerbied om spisserie na die grafkamer te neem, was in daai tyd, byna soos om vandag blomme, op een graf te gaan sit. En hy vertel die vierde vers, die klip was baie groot, maar toe hy opkyk, sien hy dat dit klaar weggerol is. Die engel, van wie ons in die ander evangelies lees, het natuurlijk nie die klip weggerol, so dat Jezus nie kon uitkom nie, maar, so dat ander mense nie daar kon ingaan, en self kon sien, dat hy waarlik uit die dood opgestaan het, net soos hy voorspel het. Die vijfde vers vertel vir ons, toe hy in die graf ingaan, sien hy jongman, aan die rechterhand met wit kleren aan, en hy het groot geskrik. Nou, volgens Marcus het die vrouwe, een engel, Hulle, hy geed het weer door te praat van die jongman, met die wit kleren aan, by die graf gekry, maar volgens Lucas was hy twee, Ek dink, luisteraars, elk van die evangelieskrywers het die eie beklemtoning met sy verhaal gehad, net soos wat verskillende ooggetuies die selle voorval vanuit verskillende hoeken en bedoelinge sal benader. Die seste vers sê, moenies krik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jezus van Nazareth, wat gekruisig is, hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie, kyk, daar is die plek waarom neergeleed. Nou, luisteraars, die uh, lichamelike opstanding van Jezus, is om verskillende redes vir ons baie, baie belangrik. Hy het het voorspel en dit het plaas te Die opgestane Jezus is die levende Heere, en hy is verseker nie net een idee of hoop, waarop ons hoop nie. Sy opstanding is juist die waarborg, dat ons ook, soos hy sal opstaan, Paulus skryf het later. Jezus' opstanding is die kern en die hoofmoment van die christelike kerkse getuienis. Daar is mens in ons tyd wat sê, wel, eindelijk al die eeuwheid nie opgestaan nie, maar Paulus sê, dan neem jy die hele kern uit die evangelie, hy sê, dan ons geloof en ons prediking te vergeefs. Luister, ons glo nie maar aan, aan die mooie dinge, wat een besondere leermeester gedoen het nie, maar ons glo aan die opgestane, levende Heere, en daarom is die feit van sy opstanding so belangrijk. Vers 7 sê, Gaan sê vir sy en in die besonging vir Petrus, hy gaan jylle vooruit na Galilea toe. Daar sê jylle omsien, soos hy vir jylle gesê het. Let op, die engel het specifiek Petrus sy naam genoem, om aan te toon, dat Jezus nie die rug op hom gekeerd nie, al het hy vroer die Heer Jezus verloon. Is dit nie wonderlik nie? Daar het nog een groot taak op Petrus gewag, in die kerk, wat tot stand so kom al het hy dier Jezus verloon. Kom ek lees die achtste vers. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehaardloop, terwijl hulle gebewe van skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan geseen nie, want hulle was bang. En dan gaan die verhaal onmiddellik daarna voort uh, met Jezus'n verskyning na sy opstanding. Vers 9 sê, Na Jezus'n opstanding vroeg die zonigmorgen, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskynd, uitwee van tevore sewe bose geeste gedreif het. Sy dit vir sy disciples gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by gehoor het, dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar toch nie geglo. nie. Daarna Jezus met a ander voorkomst aan twee van hulle verskyn, terwijl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle dit vir die ander disciples gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Die veertiende vers sê, Later het Jezus aan die elftal verskyn, terwijl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwaait oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die, wat om naas die opstanding gesien het, nie gegloed nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit, die hele wereld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Luisteraars, indien hier sprake is, van die verskyning aan die emmousgangers, dan word die indruk nou hier gewek, dat hulle disciples was, wat nie die geval was, volgens Lukas 24, sy vertelling nie. Met ander woorde, ek dink nie ons om somme net uh, die afleiding so doortrek nie. Maar die 15e vers, wat ek nou gelees het, uh, en wat sê, dat ons moet oppas, want hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wereld in, verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Heer Jezus het vir sy disciples gesê om die hele wereld, het jy hoor, in te gaan en vir amal te vertel, dat hy die prijs vir zonde betaal het, so dat almal wat in hom glo, vergifnis kan ontvang, die ewige lewe kan hee. Nou, daar is natuurlijk vandag nog oor in die wereld, Christen disciples, wat vir mense, wat nog nooit van Jezus gehoor het nie, die goeie nieuws vertel. Sendelinge bijvoorbeeld. Hulle word dwars door die wereld aangevuur door die vaste geloof, wat juis op die opstanding van Heer Jezus gegrond is. Dit gee aan die kerk van Christus groeikracht. Die 16e vers, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word, wie nie glo nie, sal veroordeel word. Hy sien, die water waarmee mens gedoop word, of in hoe nou baie water is, of in min water is, dit is, uh, denk ek, totaal irrelevant, maar die water waarmee mens gedoop word, kan jou nie red nie. Nee, dit is Godse genade, waar hy die geloof in Christus ontvang word, wat red. Die doop is maar net die uiterlijke teken van die deelwees van Christus se kudde. Kom, ons lees nou verder. Ek is nou by Markus, die laaste hoofdstuk, dit is oorstek 16, die laaste paar verse, ek lees by vers 17. Die volgende wondertekens sal voorkom by die wat geloo, in my naam sal die bose geeste uitdryf. In ander tale praat, met hulle hande sal die slange optel, en as die iets drink wat doodlik giftig is, sal het hulle nie kwaad doen nie. Hulle sal siek as die hande oplee, en hulle sal gezond word. Nou, dit is belangrike uitspraak, denk ek, wat hier staan, luisteraars, en miskien moet een mens net een oomlikkie daaraan ook aandag gee. Dit gaan nie so seer oor die wonderwerke nie. Dit gaan oor hoe die Heere, die disciples, wat die, wat moes uitgaan, as apostels, as gestuurders, om die grondslag van die kerk te gaan lewe, hoe hy hulle op een besondere manier toegeris het, en het kan natuurlijk vandag nog gebeur, want die Heere is almachtig. Luister nou vers 19. Nadat die Heere Jezus dit vir hulle gesê het, is hy in die jimmel opgeneem en hy het aan die rechterhand van God gaan sit. O, die Heere Jezus was nie meer lichamelik by die disciples teenwoordig nie, nadat hy opgevaard het nie. Die feit, dat hy nou aan Godse rechterhand sit, dui juis dat sy aardse sending afgehandel is, en dat hy as die Heere verheerlik is. En luister nou, sluit Marcus sy evangelie af hier in die laaste vers. Hulle toe die evangelie ooral gaan verkondig, en die Heere het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekrachtig door die wondertekens wat daarop gevolg het. Dit is so net juis van daar die wondertekens wat hulle so pas gelees het. Hy sien, die evangelie volgens Marcus, leed die klem op Christus as die seun van God, en ook op sy diensbaarheid, Dit het ons recht by die beginnel van mekaar gesê. Sy lewe en sy boodskap sou die hele wereld in beweging bring. Die wereld beskou mag as iets wat een mens gebruik om ander tot jou eie voorbeeld te manipuleer. Jezus, wat al die mag en al die gesag in die hemel en op die aarde het, het echte verkies om te kom dien. Hy het kinderkies in sy arm gehou, siek is gezond gemaakt, sy disciples' voete gewas vir die sondes van die wereld gesterf. As geloviges, word jy en ek tot diensknechte van Christus geroep. Ons moet ook met toewijding dien, net soos wat Jezus Christus gedien het. Luisteraars, geloviges, kinders van God, was het nie wonderlik om saam op hierdie boot te wees van hawe tot hawe te rei, in die evangelie van Marcus nie. Dit was my wonderlijke vorig, om jou daar oor te gesels, ek vraag dat jy vir my sal bid, vir ou uh, Eberhard, wat hier ander kan die glas by my sit, sal bid vir die hele personeel hier by Trans Wereld Radio, mag die Heere vir jou wonderlik, wonderlik seen, en as het in sy wil mag bestaan, dan gesels ons volgende keer, oor die boek Leviticus. Tot dan, tot ziens.